2: Ai tuoi amici, alle tue idee bizzarre, ai tuoi modi strani. Tuo padre
1: parla saggiamente. Ascolta il suo cuore addolorato e pentiti. Ti prego, figliolo, puoi farcela. Non è difficile. Non chiedermi di cambiare papà. Non posso. No, ciao, Levione. No, ciao, Basta. Voglio diventare ricca. Salpare per un porto lontano. Mangiare cibi di cui non conosco l'esistenza e comprare tutto quello che mi pare. Hai bisogno di sentirti eccitato, vero? È quella la tua natura. L'eccitazione ha nel suo piano più significato. C'è un hotel dall'altro lato della strada. Voglio ricominciare o finire con grande emozione, arrivare ad una passione travolgente, chiudere una cosa appena cominciata.
0: E loro? Allora? Loro allora
1: cercano speranza.
0: E tu cosa cerchi? Ti conto di quello che stai facendo. Lo sai cosa stai distruggendo?
1: Certo, sì che lo so. Sì, ti amo. E non ti amo.
0: He's done on me. Ridi e il mondo riderà con te. Piangi e piangerai da solo. He's done miracles on me. He's done miracles He's done on me. He's done miracles on me. On me. On me. He's Benvenuti nella
2: terza e ultima puntata di Sfondarsi di Cannes. Si parlerà del ritorno di George Miller, di quel boomer di Cronenberg e delle
1: inquadrature da sborrata immediata di Bart Chanuk. Buon ascolto a tutti i Cannes bentornati cani di paglia, scusate questa attesa spasmodica per le nuove puntate, vi abbiamo un po' messo, messo un po' di pepe, però forse l'attesa stessa del podcast è essa stessa il podcast, chi lo sa però bando alle ciance, bando a questi slogan da spot pubblicitario, perché non siamo qua per parlare di pubblicità, ma per parlare di qualcosa di ben più alto, ovvero della settimarte come ben sapete, e oggi parleremo chiuderemo, per così dire il discorso sull'ultimo festival di Cannes quindi sui film più importanti di cui non, ancora non vi avevamo parlato, sui Vincitori, sui premi e qualche altra digressione su film magari anche di altri festival perché no, perché no eh, con me come al solito il mio carissimo amico Giacomo Sambella Lenzi e la sua onniscienza verso qualsiasi cosa che abbia a che fare o meno col cinema o con la pop culture e in questo caso anche con la sua eh, competenza riguardante i film a Cannes che io ovviamente non ho visto e che lui sì, e che quindi ce ne parlerà e ci metterà un po' di attesa anche di, di vederli speriamo, si spera anche nel nostro strano paese a forma di scarpe. Quindi, non so, vuoi iniziare tu o vuoi che inizio io dicendo cosa ne penso del film che ho visto qualche giorno fa, caro Gianni? Beh, intanto
2: bentornati cani di paia a questo sfondarsi di can parte 3, parte 3. Direi, direi, direi di, di fare questa piccola digressione su un film che abbiamo visto entrambi esatto. E a cui io personalmente tengo molto e sono molto curioso di sapere
1: la tua, visto che Proprio per il bello della diretta abbiamo evitato di parlarne prima di registrare Esatto, esatto, esatto Stavo per iniziare a parlarne poi ho detto No, aspetta, teniamoci tutta questa tutte queste opinioni per dopo Per dopo, 30 secondi dopo più o meno Niente, io ho visto questo film l'altro giorno Che si chiama La persona peggiore del mondo Che era in concorso l'anno scorso al Festival di Cannes 2021 Esatto Un del premio per la miglior attrice, protagonista Si tratta di un film norvegese che parla praticamente della storia di questa ragazza e tutto ammitato a Oslo naturalmente eh, parla della storia di questa ragazza e Di questa sua relazione con quest'uomo mh, Di 15 anni più vecchio di lei con, quale, con il quale a un certo punto Si capisce che non si troverà particolarmente bene Ma non è tanto la trama La cosa importante del film Perché alla fine comunque si tratta di un film A metà tra il drammatico, la commedia nera Il film romantico, quindi triangoli amorosi cose del genere diciamo Ma la cosa, del, la cosa particolare del film È che riesce in qualche modo a raccontarti Alla perfezione questo senso di insoddisfazione di lei questa esigenza quasi patologica di fare tabula rasa di tutto periodicamente alla ricerca di qualcosa che magari neanche esiste in realtà. Cioè, senza apparente motivo ha questo, senso, ha questo desiderio di ricominciare da zero periodicamente quasi, ha quasi l'ansia di non avere il tempo di fare tutto quello che vuole fare tant'è che c'è una bellissima scena a un certo punto in cui il tempo si ferma e lei può finalmente correre a, fare, a, a cercare quello di cui è alla ricerca che non si sa se poi sarà veramente il punto di arrivo o no Perché l'idea che ti dà il film è che lei non troverà mai un punto di arrivo Cioè è come se fossi impossibilitata a trovare un punto fermo nella sua vita A trovare la serenità E io devo dire che al di là di tutto, al di là dei dei limiti che ha il film, perché secondo me non è un filmone incredibile, però è un film in cui io mi sono pericolosamente rivisto in alcune cose perché anch'io cioè, mi rivedo in questa cosa un po' in questa sua insoddisfazione perenne cioè per darvi un'idea diciamo, del personaggio, i primi dieci minuti del film sono esattamente questo c'è cioè lei che è iscritta a Medicina poi si rende conto che in realtà è interessata a qualcosa di meno fisico e di più mentale diciamo così e quindi si interessa di psicologia Poi si rende conto che le piace fare la fotografa, poi si rende conto che in realtà le piace anche scrivere, così, e quindi cambia di continuo. C'è sua madre che è anche la voce narrante del film, che rimane un po' perplesso ogni volta dice eh, speriamo che questa sia la volta buona, <ride> speriamo, <ride> che, speriamo che a un certo punto ti fermi, ma lei apparentemente eh, non si ferma mai in qualche modo, è come se fosse costantemente infelice, incostantemente perché è sempre alla ricerca di qualcosa che chissà se troverà mai. E questa cosa questa, questa cosa che il film riesce a raccontare da Dio, veramente da Dio, mi è piaciuta moltissimo, copre secondo me i limiti che ha il film. Che poi limiti, oddio, non è che abbia difetti. O buchi di trama. O abbia una. Anzi, ha una bellissima regia. Un utilizzo delle musiche, secondo me, ottimo. Ha dei momenti veramente toccanti. Perché al di là di lei, che è veramente brava, io ho trovato bravissimo lui, anche il lui è straordinario. Il, mio, il primo omoloso, quello più grande, no? Quello che è perfetto. è molto bravo
2: anche il ragazzo. Che fa molto ridere. Sì, e, e rende trovo. anche l'idea di, di uno che si ritrova a fare i conti
1: diciamo di una persona tra mille virgolette normale che si ritrova a fare i conti con una forza della natura che è lei esattamente però io ho trovato straordinario veramente il primo fidanzato il primo fidanzato che ho letto <ride> Vabbè, per motivi che adesso non stiamo qua a spoilerare soprattutto nella seconda metà del film io ho trovato veramente ha una faccia porca troia che è incredibile veramente bravissimo lui eh, ma poi guarda quindi... ti dico
2: lei tra l'altro mm. secondo me è una di quelle attrici cioè Renata Reinsberg che eh, ha una carriera davanti spalancata qualsiasi cosa voglia sì. fare perché rappresenta da una parte il, un canone di bellezza che oggi è molto ricercato Vero. in tutto il cin, l'ambiente cinematografico, ed è anche lo trovo molto tra milioni di virgolette, giusto: cioè è una ragazza che veramente puoi incontrare ovunque mm, sì, esatto. e con una personalità sfacciata. Tanto che, per esempio, se non ricordo male, ai Golden Globe, durante la cerimonia o comunque durante uno diciamo delle serate della scorsa World Season una volta che si è incrociato con Paul Thomas Anderson lui praticamente è saltato addosso, ha trascinato a terra, ha dichiarato che vuole lavorare con lei
1: eh, ma ce lo vedo molto, cioè lei ce la vedo molto in un lei film, sarebbe Anderson perfetta è... per un film sì, sì assolutamente perché ha proprio quei tratti da, da donna comune con quel qualcosa di, di particolare diciamo che ti attrae Proprio la sì, donna, poi... donna di cui ti innamoreresti proprio, non so che esattamente, dire. esattamente. È no, quel tipo incredibile, la modella di Victoria Secret, ma proprio la ragazza, quella normale che però c'ha quel qualcosa che, che non sai, no? Sì,
2: ha questo viso, questa espressività, tra l'altro, Sì, sì.
1: incredibile. Ma
2: allora, in generale, il film che ricordiamo è di Joaquin Trier e che ha avuto un grande successo sia in termini diciamo di. Molti virgolette pubblico perché comunque fa parte di un film indirizzato alla platea di sé, cioè molto, una platea molto cinefila no? in generale. Sì, sì. Um, ha poi avuto grande successo alle ore di Award season, uh, è stato candidato a due Oscar, sia come miglior film in lingua straniera che come um, miglior sceneggiatura, candidata a vari BAFTA candidata ai Cesar
1: Another Round quello con, con no eh, Chesa, nell'ultimo mi l- sì, sì, Mads Mikkels no no sì, sì.
2: Eh, la persona peggiore del mondo è stata candidata questa World Season
1: ah oh, si sì, è vero oh, mi sono confuso con mentre
2: Another partita. Round l'anno prima e comunque mi era proprio venuto in mente Another Round per dire che comunque è meglio rivedersi in La Persona Peggiore del Mondo che in un altro giro beh sì. in no. le effetti sì, in effetti sì. visto si guarda ti dico La Persona Peggiore del Mondo secondo me è il pregio più grande che ha Uh, oltre all'attrice e oltre a una regia che è sempre brillante perché sì, in un vero. film del genere tra l'altro è episodico perché diciamo è, è 12 capi- diviso più un episodio con esatto, un prologo diciamo è facile perdersi e invece lui riesce a gestire a tenere sempre ben presenti il focus non ti perdi mai sì, sì. e non perde mai di ritmo che è difficilissimo
1: nonostante alcuni da... capitoli siano brevissimi altri siano molto più lunghi esatto esatto non è uniforme un filmista, no, no. Però... altra cosa che io ho scoperto dopo averlo visto questo qui è il terzo film della sua
2: trilogia su trilogie di Oslo dopo sì. Reprise e Oslo
1: 31 agosto questo è l'unico film che ha visto suo però il primo gli anch'io, anch'io e... A questo punto sono curioso anche di recuperare un po' Anche la... io, sì Mi sembra, Mi molto sembra molto uno decisivo. che abbia una gran mano Esatto sì.
2: E il pregio più grande che ha, secondo me è che non gli è stato propriamente attribuito dalla critica Nonostante utilizzino lo stesso aggettivo per milioni di film È che è un film veramente generazionale eh, Cioè che sì, i problemi di lei, i dubbi di lei, l'ansia di lei eh, trovo che siano in realtà facendo parte di un'intera generazione cioè io e te che abbiamo aperto un podcast a cazzo di cane dal martedì alla domenica sì, sì. mentre le nostre vite devono tener conto di altro costantemente imprevisti, previsti, eccetera programmi, sì, la velocità del cambiamento <ride> eh, costante, esatto del pensiero, dei dubbi sì, cioè, sì. tra l'altro ci sarebbe stato benissimo la, la canzone di Marrakesh dubbi dentro perché è, diciamo che vanno a braccetto, delle stesse cose, mm-hmm. sì, sì, um, e quindi ti dico: me è un bellissimo film che io ho consigliato ovunque perché. Um trovo appunto che si riesca a sposare con tutte le persone della nostra età e anche più grandi e più piccole e ha trovato sempre grandi risponsi positivi tipo il tuo e sono quindi molto contento de, nel mio piccolo di, di aver ricevuto comunque indietro risponsi positivi da questo consiglio perché è un film che merita è un film che, che non ti penti mai di aver visto di avergli dedicato tempo e che ti rimane cioè io l'ho visto mesi fa ma è come se l'avessi visto ieri mi ha lasciato la settimana scorsa, scorsa un po'
1: a rifletterci a ripensarci, cioè ho la sensazione che non mi abbandonerà così in fretta esatto, Quindi... e poi anche a livello tecnico come dicevi tu c'è cioè questa regia brillante cioè
2: quella scena del... in cui si ferma il tempo, tra l'altro gestita in un modo un po' dolaniano se vogliamo no? in mm-hmm. cui sì, si sì, si si sì. apre proprio i sentimenti eh, fino a quel momento che erano solo parzialmente espressi, cioè mm-hmm. lì stoppa tutto e si apre con la musica sì, sotto sì, sì, è esatto molto Dolaniana molto e comunque film, è sì. sintomo di un cinema che è quello scandinavo che ci troviamo appunto a Another Round di Winterberg che da vent'anni a questa parte è uno dei, dei cinema più interessanti a livello europeo perché oltre a Winterberg c'è ovviamente um, Alfredson della, che poi ha realizzato la Talpa uh, c'è Refn mm-hmm. ovviamente C'è quindi un cinema che ha dato vita a tanti autori eh, ma lo stesso Ostlund di cui tra poco parleremo, comunque Scandinavo, cioè, c'è veramente tanta roba, tanta mm-hmm. roba, probabilmente eh, questioni culturali, vai a capire, questioni industriali, però ha dato vita a tanti film validi. La convergenza validi. di tante cose immagino anche. Magari. Sì, perché quando si crea un movimento culturale del genere, che tra l'altro non comprende un solo Stato ma sostanzialmente sì. una regione... Ehm, Vuol dire che c'è una commissione di di sensazioni, di di tante cose, ma anche solo il fatto che abbiano capito prima la questione del cambiamento climatico, poi ovviamente qui si aprirebbe un discorso molto più largo, denota un certo tipo di sensibilità che per il mondo di oggi, per la direzione che sta prendendo il mondo oggi, è molto interessante.
1: Poi di solito queste cose vanno un po' a cascata nel momento in cui un paio di loro emergono dopo, non so, io penso che anche qualcuno prenda coraggio magari e, e tenti di emergere ancora di più, non lo so Esatto, che e oppure... Che si alimenti, che si
2: autoalimenti Sì, poi sai, cioè, quando uno emerge in generale gli occhi de, de, del mondo che siano critico, festival, industria Vanno a controllare se c'è altro da poter, sì, diciamo, esatto. ciuciar via. Esatto. Eh, e quindi da questo punto di vista: prima Refn e poi Winterberg eh, hanno fatto tantissimo, Alfredson, anche cioè, perché comunque si parla di una decina d'anni fa con loro.
1: Anche 15, da eh, è abbastanza ormai. Eh, sì, è esploso nei primi
2: 2000, sì. 2000 sì, sì. Esatto, ed è uscito da, diciamo, dai confini nazionali a fine degli anni zero. Mm-hmm. Eh, mentre, per esempio, Brava, è lo stesso Alfredson e. Eh, poi si sono tirati dietro ovviamente gli attori, no? Perché Mads Mikkelsen ha avuto un ruolo importante nel far uscire un certo tipo di cinema, soprattutto da, prima con Casino Royale, ma anche con Valhalla Rising e poi con il sospetto, no? Hunt. Sì, il sospetto, place, sospetto. Che è un film francamente clamoroso che è visto bello oggi bello. è veramente. Poi, per chi vive in paese come me, è proprio rivedere certi fantasmi, certo eh, meccanismi talcino, anche, certi meccanismi eh, certi meccanismi sociali. No?
1: Sì, sì, esatto. la sì, mentalità cioè, di certi gruppi di persone in determinati contesti È qualcosa sai, di un certo incredibile. Sì, sì. <ride> e sono sì,
2: molto sì. contento che sia piaciuta la persona peggiore del mondo, perché, ripeto, secondo me, è un film che merita per un miliardo di motivi. Mm-hmm. Cioè, qualcosa che chiunque sia in ascolto, glielo consigliamo. Mi pare che sia recuperabile su Sky Now sì, okay. TV. Okay. <ride> esatto, e quindi è uno di quelli da, da non lasciarsi perdere perché poi dopo magari tra 5 anni usci, esci... Mh tiri fuori questo film e dici ah ma chissà perché non l'ho consigliato prima è perché non ascolti cani di paia esattamente
1: esattamente <ride> cazzo ascoltatevi questo cazzo di podcast per scoprire costantemente delle nuove perle e vantarvi con i vostri amici del fatto che voi siete dei grandissimi cinefili Mettano, no, esatto oddio, esatto andate a rimorchiare uomini o donne che siano eh, citando sì, la persona
2: peggiore del mondo che sicuramente in certi ambienti radical chic tra l'altro tirarete su come eh, a con la ok, dinamite voglia
1: proprio a manetta a manetta Bene, 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 mio, bene Vuoi parlare del, dei film di di quest'anno? Parliamo modo. di qualche
2: film visto al festival,
1: diciamo Allora,
2: avevamo chiuso, se non sbaglio, con quella merda galattica di Frère et Sir, di Des Placen, Che tra l'altro, stanno lì qualche giorno dopo, diciamo che non sono io il pazzo, ma è... Esatto. Già avevo descritto le facce a termine della proiezione, poi sì, 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 mi ho sentito i commenti e eh, altro che merda galattica. Hai se pensato, allora,
1: delle. Esatto, allora non sono pazzo, hai pensato. Non, non sono pensato. pazzo. Bene, ok. Allora, qui
2: abbiamo qualche film veramente molto importante. Direi di togliere prima quelli che nessuno vedrà, probabilmente. va bene e Partirei, allora, Plan 75, che è un film giapponese che era nella selezione, un un'opera prima, ha vinto anche qualche premio. Eh, m- Vado velocissimo perché è questo che purtroppo per fortuna nessuno lo vedrà eh, ha uno degli incipiti più fighi della storia dell'umanità, ah, e cioè okay. che sì, eh, sì, 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 allora la regola iniziale è che il governo giapponese a un certo punto eh, decide che eh, tutti eh, gli anziani passati 75 anni hanno il diritto di porre fine alla loro vita e buttano lì anche dei incentivi delle, ah. dei vantaggi da utilizzare bonus il morto. film si apre esatto con questo bonus morte che è tipo il bonus monopattino gestito, sì, uguale sì, sì, più o meno. <ride> a un certo punto il film si apre con eh, prima di prendere questa decisione un ragazzo eh, fa una sorta di strage lamentandosi di Learn more about HIV testing, treatment and prevention at
0: doitforyoumc.org.
2: la grande quantità di anziani in Giappone diciamo demografica di invecchiamento molto simile all'Italia, quindi Mm, Però nessuno di voi vada a fare una strage, eh? non siamo in no, Texas No, no,
1: mi no, raccomando, ci siamo mi raccomando. Mi raccomando. Da qualsiasi atto di violenza che possono fare i nostri fan o qualcosa del <ride> genere, non ci interessa. Mi raccomando, fare. cani di paia, proprietari armati, nessuno faccia una state strage boni, d'anziani. State... <ride> Uccidete i grillini, se volete, ma noi gli anziani, mi raccomando. Andate sotto casa di Conte e lì la merda sul, <ride> sul, sul, sul parabrezza della macchina. Ma non fate niente di violento, di irreparabile. Sì, non siamo in Texas, per cortesia. Allora, allora. Eh, quindi insomma, un ragazzo
2: fa una strage lamentandosi di come, diciamo, il peso fiscale de, de, degli anziani taglia le gambe ai giovani. Mm quindi scena iniziale con musica classica sotto strage. cioè sembra di essere entrare in un ah, battle royale al contrario sì, sì, battle royale al contrario no? esce fuori la scritta dicendo il governo ha fatto questa legge e dice vabbè eh, magari inizierà effettivamente una sorta di battle royale che ricordiamo capolavoro del 2000 mm-hmm. che praticamente è la stessa cosa ma al contrario eh, e invece inizia un dramma di pff, un'ora e 40. Sulla vita di un'anziana. Pallosissimo, quindi. Pall- una palla clamorosa. E soprattutto con questo incipit e, questo, e la tramina di premesse, dice minchia, qui ci casiamo. Invece, borda, sono due ore
1: lì, stavo impazzendo. Ma cazzo, poteva farci Quindi. un corto di 5 minuti? Eh, fare sì, il. Sì, sì, era un sì, sì, e sì, poi esatto, finirla lì no. Vabbè.
2: Esatto, ma è veramente? Ma poi non è il dramma, non è Amur di Enek, no? Si, sì, immagino, cioè, è, è, è proprio il dramma più basic della storia sì, dell'umanità sì, 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 sulla vita sì. di uno/barra due anziani. E nessuno
1: gli ha detto che era la scelta sbagliata. Per, nessuno,
2: anche lui non aveva eh, grandi amici. Anche
1: lui non ha amici. Esattamente. Un uomo non non che non ha amici, alla, al regista che non è, allo sceneggiatore che non ha amici.
2: Vabbè quindi io esco da questa sala proiezione e dico bom, mi butto nella sala a fianco che c'era il nostro amato eh, fumare fatto sire wow. che abbiamo, abbiamo parlato ampiamente di quest- di nell'ultima puntata e effettivamente lo allora, ti dico non è paragonabile eh, agli altri film di Dupier perché è un po' meno focus mm-hmm. però almeno mi sono divertito okay. Praticamente, la trama è esattamente quella che ce l'ha scritta e cioè che questo gruppo di Avengers tossici insomma di vendicatori tossici che ognuno ha un potere che richiama un elemento dentro la sigaretta
1: ok? Cioè. tipo? tipo? Cioè, uno si chiama allora, nicotina u- u- e l'altro si chiama Nico- no
2: no ognuno ha un nome del cazzo suo però quando usa i poteri dica nicotina e lui l'altro rame mentolo Bellissimo! Ma ci si sta roba? Sì, sì, sì. no, no. E poi, cioè, nella prima scena facendo, utilizzando questi poteri, fanno esplodere un miliardo di pezzi. Una tartaruga gigante assassina. Che, quindi questo è l'incipit. No? Io ve
1: lo voglio troppo vedere, comunque, però suo è il Gaza del titolo del cazzo, della trama Cosa del Cosa succede? A un certo punto eh, arriva
2: un robottino che gli dice: Guardate, il capo sta chiamando. Vanno in collegamento col capo. E il capo è esattamente il capo delle tartarughe ninja mm-hmm. il topone adesso non, mi ninja, esatto. Esatto. Sì, non mi ricordo come si eh, non, non ricordo mi ricordo il del nome del capo delle tartarughe ninja però avete benissimo capito il, topastra, il topone insomma. solo che è un topo che è un pupazzo di pezza che vomita acido ed è un maniaco sessuale è tipo un Muppets per adulti? un Muppets molto per adulti molto per adulti, molto, molto per adulti. con una grande passione per la figa si gira tutte diciamo le, le, le partecipanti bezzo. di questo gruppo e vomita costantemente un liquido verde
1: acido Ok, bene. Proprio mentre parla, tipo sputa sto video. È bellissimo. Da peggio se, sp- Ed... se es- eh, diciamo se spruzzava altro. Diciamo, si sono fermati esatto. il vomito. Ecco. Esatto, Potevano esatto, spingersi esatto. anche oltre.
2: Anche se ti dico l'ultima di scena c'è, c'è un limone tra, tra lei e una, tra lui e una. Strong, diciamo. Ok, va bene. E, e cosa gli dice, ragazzi? Eh, tra una settimana l'imperatore del male vuole distruggere la terra. Siamo quasi spacciati, però. Bisog- prima di intervenire bisogna che vi riunite un po' cioè andate un po' in vacanza perché alcuni di voi sono troppo individualisti troppo, troppo, troppo liberali cioè troppo, troppo cani di paglia quasi ok? E sì, okay. allora loro allora decidono di andare in sostanzialmente in una baita uh-huh. e di fare questa vacanza insieme e nel fare questa vacanza ognuno di loro inizia a raccontare la storia più spaventosa che gli viene in mente e quindi iniziano le storie di questi qua tra l'altro una delle storie è raccontata non da loro, ma da un barracuda che stanno facendo arrosto. Che prima di morire racconta una storia.
1: Allora, sembra, mi sembra, sai cosa mi sembra? Mi sembra un po' o una puntata extra di Leone il cane fifone, con i barracuda che parte eh, escono dalla vasca, eh. oppure, sai cosa, anche il sequel. Di le, delle iene, se fosse finito bene. Sai che alla fine dice <ride> andremo, in va- andremo in vacanza. E mi scoprirete diverso là, tipo queste cose qua, tipo, È una roba del genere.
2: Ma, ma soprattutto è una sorta di parodia di tutti i supergruppi gruppi, no? Sì, cioè, ma... quando lo guardi, ti richiama non solo ovviamente gli Avengers, mm-hmm. che è un... Ma Vabbè, ti richiama è un... appunto sì. le tartarughe ninja, Charlie's Angels no no proprio più ah, le proprio serie anni generale. 80 ah, okay, le okay. serie anni 80 cioè eh, le charlie Sanders, le tartarughe ninja e eh, team perché hanno un furgone sì. simile è molto simile a quella roba lì è gestito molto bene ogni storia ovviamente è oltre il concetto di splatter
1: ok ottimo ottimo eccellente E il finale è molto
2: divertente c'è anche una scena post credit carina ma è sta roba uscirà una... in Italia
1: anche o no?
2: Ah, non che tu lo so. sappia può, può essere che a, attualmente non ha data Porca
1: tra, io lo voglio troppo vedere ma tipo in condizioni. però oltre la roba sua c'è te, tipo doppia pelle,
2: pelle, doppia pelle che è un film incredibile dove praticamente c'è Jean Dujardin che <ride> eh, compra la giacca di pelle sostanzialmente parla con la giacca di pelle e lui guarda la giacca di pelle e gli fa io ti renderò l'unica giacca di pelle al mondo e tu mi renderai l'unico uomo con una giacca di pelle al mondo e inizia a fare stragi di gente Cazzo. che non ha giacca di Cazzo pelle, di pelle. assurdo e è geniale cioè lui è, lui, è, e lui è un dj che ogni tanto fa un film così tipo
1: assurdo
2: Beh, lui è un uomo un ma uomo è tutto, comunque fantastico. possiamo
1: dire cioè. sì
2: sì sì, sì. <ride> E quindi, visto, questo, cioè, visto Plan 75, mi hanno girato un po' i coglioni. Poi, proprio ho finito i 45, ai 50 iniziava a fumare fatto sì, e mi sono un po' ripreso. Ora, vado all'ultimo film, che prima diciamo, nessuno. della. Okay. Sì, che non vedrà nessuno. Questo è molto peccato, perché è di Moonju, che è eh, diciamo, uno dei massimi esponenti della, di quella che era la new wave del cinema romeno. Mm-hmm e ovviamente non è più New Wave perché è vent'anni che esiste quindi non, non è, è più New, new. Eh, ed è un film francamente straordinario anche se magari non da 10 lodo, ok? perché ha delle okay. parti un po' più eh, offuscate nella, nella gestione un po' meno chiare uh-huh. e praticamente parla la storia di, di quest'uomo che lavora in Germania a un certo punto viene richiamato eh, dalla sua famiglia Perché il figlio sta sbarellando Cioè tipo va via nel bosco Figlio piccolo Non torna Non parla più Cioè cose varie Torna in Romania Nel suo A tutti gli effetti Paesino Barra villaggio Cioè un ambiente molto rurale Molto ristretto E una volta che lì eh, si vede un po' tutta la vita del paese eh, si vede la sua gestione con l'ex moglie e con la donna che invece di cui si è innamorato e in questo paese succedono varie cose tra cui a un certo punto l'azienda principale che è un'azienda che fabbrica sostanzialmente il pane e lo va a distribuire per case, negozi eccetera eh, fa venire un sacco di lavoratori per esempio dal Bangladesh, eh, dallo Sri Lanka eccetera a un certo punto i paesani si ribellano a agli immigrati sostanzialmente ok e iniziano a fare cose e iniziano a succedere in generale cose ok, okay. E senza dire altro Vabbè. E il film è una grande e massiccia allegoria sia sulla Re- Romania che sull'Unione Europea proprio c'è un personaggio francese che interpreta a tutti gli effetti l'Unione Europea nelle frasi che dice e secondo me è uno di quei film che merita. Tra l'altro, a un certo punto c'è una scena che bro, è incredibile perché sono 20 minuti almeno, almeno 20 minuti
1: di piano sequenza. Porca troia! A camera fissa. Non mentirò, ce l'ho già Barzotto un pochettino, <ride> anche se non a so cosa si viene su una riunione
2: di paese sulla decisione che va presa sui Sri Lankesi e sono 20 minuti ma saranno se- boh, 50 attori che discutono sì, 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 a questa riunione di paese, tutto ritmato con tipo gente che alza la mano che si alza perché parlano tra di loro, battuta sì, sì, sì. Tempo. cioè una roba che se una cosa va tutto in vacca e si riparte da capo, non è un piano sequenza dove tagli e cuci quello eh? sì, sì, sì. quello è così ed è e raggiunge veramente dei picchi proprio di naturalezza che non sembra di vedere un film ma sembra di essere lì mm-hmm. c'è anche una scena a film bellissima di, del protagonista con la donna con cui va a letto una donna tra l'altro bravissima e bellissima che parlano nel letto ed, e sembra veramente, sai quando ti rendi conto di non, di non stare vedendo un film cioè è una scena sì, che sì, potresti sì. vedere in qualsiasi momento un film non ha raccolto unanimi consensi secondo me perché nel finale ha ah, ultimo quarto d'oro un po' confuso però che se vai a trovare la chiave di lettura giusta ti sembra molto chiaro arrivano degli ovors, cioè roba un po' molto allegorica però molto molto molto, molto bello Figa. poi allora prima di passare ai quattro film più attesi del diciamo del festival, di quelli che ho visto io ti, l'ultimo che ho visto che si chiama Holy Spider che ho visto la mattina proprio prima di andare via a moto caricata è uno dei film secondo me migliori che ho visto, un film iraniano, che parla della storia di un serial killer iraniano che uccideva le prostitute in una città iraniana al nome, di, eh, diciamo, di alla regola di Allah è grande e quindi noi dobbiamo ripulire tutte queste nefondezze della nostra città santa Ok. è un film che è molto, molto, molto riuscito grazie a delle interpretazioni spettacolari ha tutte quelle vibes da eh, Fincher in buona parte soprattutto Zodiac proprio nella sporcizia che va a ricercare eh, nelle immagini eccetera è piuttosto violento ovviamente cioè non viene lasciato diciamo nulla all'immaginazione casa, okay. all'immaginazione cioè le, le, una decina di donne le vedi strangolare male e soprattutto a questo finale forse a tratti un po' di dascarico, dove però va a fare un bel atto d'accusa verso tutto il mondo musulmano soprattutto immagino iraniano in quella zona mm-hmm. dell'Iran sì
1: è molto, diciamo, localizzato meno di tipo di, di recente che sono, cioè, hanno, messo, hanno rimesso l'obbligo di metterli, andare in giro col Burk anche là in Iran, mi pare sì, ma poi il film è ambientato nel 2000-2001 perché è una storia vera di, di un uomo
2: che ha ucciso 16 prostitute e così, per sì, la, sì. la sera della mattina e vedi alla fine, per esempio tutta anche la parte processuale che in realtà buona parte de, del mondo islam in realtà... Non lo vedeva propriamente come mm. da condannare, ecco, okay. però è, è, è molto valido. Lei ha vinto, poi vedremo i premi. Ma il primo come miglioratrice. Eh, e mh, questo potrebbe arrivare, secondo me, in molte sale mm. di sé, probabilmente molto un po' sotto bosco, secondo me arriverà. Cosa e, e lo consiglio. Ha un poster meraviglioso che non so se l'hai visto. L'avevo condiviso su Instagram. Forse il sì, titolo, sì, sì. ripeto, è Holy Spider perché lui appunto era chiamato il, lo Spider Killer, cioè l'uccisore del ragno, non so, l'assassino del ragno, e, e quindi ve lo consiglio. Allora, bene, iniziamo gli ultimi quattro titoli importantissimi di cui parleremo dei film provenienti da Cannes.
1: Direi di partire da Giorgione Miller. Giorgione Miller... Che... Sto perdendo, partiamo da lui, ti prego, perché io proprio ce l'ho... Cazzo, ho sentito. Ce l'hai lì, ce l'hai lì, ce l'hai, 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 l'hai lì. Qua, ce l'ho qua, poi.
2: Allora, Giorgione Miller ha fatto il film Anti-Mad Max. Mm. Ma nel senso che non avevamo capito... Ok, cioè, noi pensavamo un film anti Max nel senso poco spettacolare che si chiude magari in campo. C'è cioè una roba dramma da camera. Poi, ovvio, il trailer ci ha fatto invece capire una roba totalmente fuori di testa. Sì. E la strada, invece, è una via di mezzo: nel senso, non è per niente un dramma da camera. È molto spettacolare, ma non è per niente un film fuori di testa. È molto lineare. Se vogliamo. Mm, okay. La trama, è in brevissimo, il da Swinton è. un'esperta di narratologia che va a Istanbul per diciamo una sorta di conferenza appunto sulla narrativa, sui miti e fa un discorso molto interessante anche sul fatto che il progresso della scienza abbia tolto Diciamo una nota a margine che aggiungo, però è molto interessante che il processo della scienza secondo un personaggio di Tizard Winton, ha tolto eh, il fascino dei miti e della narrativa. Cioè, spiegandoci tutto, perdiamo il fascino di ciò che non sappiamo e il fascino di raccontare storie che poi alla fine in realtà la scienza spiega
1: e ci sì. toglie il brivido no? del mistero. È come se svelasse il trucco, diciamo, come uno schiaffa esatto. svela il... il trucco del prestigiatore. Del prestigio, il bravo, bravissimo, bravissimo,
2: bravissimo. Ehm... Durante questo soggiorno va, Lei compra sempre delle chincaglierie Perché pensa che su ogni chincaglieria Ci sia una storia dietro da poter raccontare mm-hmm. E in quella che trova A quel punto ce n'è tantissima Perché è una bottiglietta Da cui sfregandola Esce un genio Proprio un genio della lampada eh, Che è Idris Elba Che esce E le dice Insomma, Amica mia Qui ci sono tre desideri da esprimere Dimmi te e lei invece dei desideri è molto più interessata alle storie che lui ha vissuto appunto in questi 3000 years of longing, cioè nei suoi ultimi 3000 anni, e si fa raccontare tutte le storie che sa, e noi ripercorriamo le storie raccontate dal genio. In, proprio da, partendo da Shiva, il tempio di Salomone, eh, l'impero ottomano, cioè tutte storie, di, tra l'altro tutte storie di rapporti con lui e donne e seguiamo appunto il racconto del genio con lei con il rapporto tra i due che tra l'altro si crea man mano che le storie vengono quindi raccontate quindi
1: finalmente abbiamo avuto il nostro 007 con Igris Elba a quanto pare solo in versione fantasy solo in versione fantasy lui è un genio è un
2: qualcosa... Molto differenze. interessante. Sì, 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 molto Perché allora, a livello proprio,
1: vis- ho detto cazzo, lui proprio costruito per essere il personaggio più il genio più sexy che si sia mai visto. È un genio molto grande sexy. Grande piccolo schermo. Esatto. Questo te lo voglio dire, è un genio molto sexy, molto sensuale. Eh, diciamo
2: non è Will Smith nel remake di Aladdin. Ok, ok. <ride> c'ha alcune parti blu, ma la parte sopra è proprio il ma poi a un certo punto mette una mantella rossa, cioè è tutta una roba
1: esagerata. Mm. Eh, Prima allora, di quindi fondamentalmente.
2: Chiara. No. Cioè in parte sì, in parte sì ovviamente perché noi viviamo i racconti che lui racconta, appunto. È esattamente un po' il racconto dei racconti creato da George ah, okay, Miller, okay. ok? Perché ha molto sapore per esempio de Mille una notte, no? Mm. Andando a ripercorrere appunto le grandi storie del passato. E perché è un film anti-Mad Max? Perché Mad Max cioè con Mad Max Miller creava un classico, poi mai più purtroppo replicato da nessuno. Però ha creato un, un classico, un instant classico, un capolavoro in cui lui praticamente ti diceva col cazzo duro sul tavolo che la narrativa e la trama non servono a niente. Cioè, lui, la trama di Mad Max è: Vado da Abi e da B ad A con un inseguimento io
1: ti spiego il mondo cioè sì, così sì, senza inseguimento andate e ritorno e basta era proprio due e, ore di più grazie
2: alla macchina reg- di presa
1: a poco esatto regia, montaggio musiche,
2: idee visive e grandi interpretazioni senza però bisogno di grandi battute io ti racconto tutto quello che voglio qui è diciamo una ripresa in possesso del concetto di narrativa dicendoti tra l'altro mentre narra quanto è bella la narrativa e lo fa però con una potenza visiva Mm che da uno che ha penso 77, 74 anni cioè una roba del genere una quantità di idee visive imbarazzanti in marzo, cioè, il primo tra l'altro il primo episodio con Shiba ha tra l'altro uno dei ormai strumenti a corde che si vede che lui è sciva matto tutto strano, most- smostrato, bellissimo e in generale ci sono proprio dei movimenti di camera dell'utilizzo degli effetti speciali Giusti, mm-hmm. le interpretazioni. Tutto fila liscissimo. Non è ovviamente eh, Mad Max Fury Road, la okay, gente che si aspetta
1: Cult che ha avuto Mad Max,
2: sì, non ha quella, quella proprio capacità di rottura del sistema, mm-hmm. no? Okay. Non ce l'ha, però è un blockbuster con tanto da dire. e diverso da tutto ciò che siamo abituati a vedere. E quindi è proprio bello: cioè. Eh, poi questo suo riappropriarsi del concetto di raccontare una storia dire quanto è bello raccontare una storia ma senza dimenticarsi di una storia è bella se la raccontiamo bene cioè quindi visivamente deve essere potente sì. musicalmente deve essere potente le interpretazioni devono essere giuste quindi sì cioè è un film che non vedo l'ora di rivedere è uno di film che mi ha divertito di più stancato
1: di meno non è quando esce che non ricordo che quest'estate tipo, non, non
2: ha ancora penso una data ufficialissima ma arriverà ovviamente senza problemi alcuni sì, sì, sì. però una di quelle cose che dici grazie a Dio esiste George Miller che va e rompe alcuni concetti proprio fresco godurioso godurioso, mm. come mm. piacciono i cani di paglia qualcosa da, da leccarci baffi Esattamente, con una bella ciotola di croccantini top
1: Prossimo e Cronenberg,
2: veniamo ai tre proprio più, più attesissimi, più attesissimi. Direi va, di passare al Cronenberg, Cronenberg, che è quello purtroppo va detto che ha convinto me. Okay. Eh, Davidone, Davidone ha fatto un film che io definirei antri, anti-progresso. Mm-hmm. Nel senso che c'è proprio un rifiuto netto del concetto di progresso,
1: che, però, non è una cosa nuova, anche in realtà, sua, questa qua, no, esatto, assolutamente non di nuovo. Diciamo
2: Um, in cui la storia banalmente cioè, non è anche difficile da raccontare ma perché non è che sia un film critico è un
1: film che non dice tanto ok? ma infatti da cui ho capito proprio questo è il problema, è che non dice tanto di nuovo anche soprattutto rispetto a quello che aveva già detto in passato esatto, cioè, lui fa
2: questo film Antriprogresso, esatto, in cui praticamente ti dice Cioè, sia a livello estetico, cioè va a riprendersi per esempio gli schemi sono tubi catodici Uh, tutto quanto sembra venire da roba anni 70-80 anche a livello di concept fantasy sì, o sì. creepy, cioè tutta roba che sa un po' di già visto e c'è ambiente dentro questa storia in cui praticamente sostanzialmente la chirurgia è il nuovo sesso uh, e ci sono Vigo Mortens e Lei Seidu che sono dei performer Uh, appunto di, di, di queste nuove di, di queste operazioni chirurgiche di innesto di nuovi organi creazione di nuovi organi tatuare nuovi organi
1: ma quindi loro si, si sottopongono a del, delle operazioni diverse cioè lui si poi, sottopone
2: sì. a operazione che fa lei sostanzialmente in okay. pubblico ah, okay.
1: sì, Ok. non è male, è male come, sì. come idea però però c'è poco
2: altro Okay. il resto della sottotrama è che Vigo Mortensen è anche qui come in La promessa dell'assassino un infiltrato di un qualche tipo di polizia mm-hmm. che va a indagare su eh, una, sostanzialmente una cellula di paraterroristica un qualcosa del genere che ha ideato dei nuovi organi che permettono di proprio funzionanti perché il concetto è mettere organi che poi funzionano o no e questi nuovi organi funzionanti permettono di mangiare plastica mm. ok è in un okay. cibo normale e poi si scopre che a un certo punto da uno di questi terroristi è nato un bambino che nativamente ha interno questo organo che permette di mangiare plastica il punto secondo me non è tanto quello che Cronenberg vuole dire, perché comunque c'è la parte in cui si mangiano i rifiuti, cioè la plastica, che magari cinque boh, anni fa era nuovo, oggi è abbastanza in realtà. Insomma, mm, sì, niente sì. di nuovo. Non, il punto, secondo me, è il problema grande eh, non è quello che vuole dire, n- ma come lo dici, cioè che è un. È, Funziona poco il film più che altro, proprio il film in sé, perché noi possiamo, o, ogni autore può, dal mio punto di vista, eh, avere anche il più grande messaggio della storia dell'umanità. Mm. Poi però alla fine deve funzionare l'opera.
1: Se non funziona l'opera è un'operazione un po' vacua. Ma è un po' boomerone come film, anche forse. Eh, che vuole fare questi discorsi in- un po'
2: e in tanti un po' l'hanno definito così non lo so cioè io mi riservo perché è Cronenberg quindi mi riservo di rivederlo mm-hmm. non voglio essere troppo sì, transciante sì. Nei, nei, nei giudizi sì, e poi il mio dubbio era cazzo torna
1: alle origini perché ricorda tantissimo i film suoi vecchi anche, sia quelli degli anni 80 sia anche Existence per esempio così leggendo sì, la trama esatto. anche sentendo parlare te. insomma me, ric- me l'ha ricordato un pochettino quei terroristi anche lì ha ma... ah, tanto Existence quindi... sì ha ah, tantissime
2: no sì, ma il mio il sì, il troppo... problema è che lui questa roba qui L'aveva abbandonata. Sì, cioè mio perché mio, aveva detto. Quello, un ritorno alle
1: origini, quindi un ritorno glorioso, oppure è un riscaldamento? Secondo me è no. È secondo me lui di... questa
2: roba qui l'aveva già fatta meglio.
1: Eh, infatti. Poi c'è un
2: passettino magari ulteriore, nel senso del concetto di chirurgia uguale sesso. Cioè, per esempio, rispetto a Crash è un qualcosina, è tipo il punto dopo, no? Crash era il post-chirurgico, le cicatrici, sì, le. Sì. le, 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 le le cose le, le protesi sono uh-huh. diciamo attraenti sessualmente qua invece siamo alla chirurgia che è o il passo prima o il passo dopo in realtà se ci pensi cioè dipende, sì. Sì, dipende da come la vedi ma secondo me lui aveva abbandonato tutto passando dalla mutazione fisica alla mutazione mentale no? da, da history of finance, in uh-huh. poi ehm, e qui provo a fare un passo indietro ma secondo me non è ultra focus semplicemente c'è una Lea Seydoux con un nudo integrale veramente da di
1: testa, nel senso che, che uno diciamo la che guarda e dice me "Lea, me l'hai già venduto", diciamo eh Sì, sì, no, tu guardi
2: guardi lei e dici "Lea, operami quando vuoi, come vuoi, pushin' quel che vuoi, fai quel che ti tutto pare. quanto proprio, non mi interessa". Però il sia, film è un po' così, un po' così, un po' lo voglio rivedere, ma diciamo che le aspettative erano tante e non è arrivato dritto al punto, secondo me. Mm-hmm. Soprattutto sai anche un anno dopo dopo, dopo Titan che riprendeva Cronenberg e e lo rielaborava in parte Qui invece Cronenberg riprende se stesso ma ma quasi proprio c'è la volontà di andare ancora più indietro di quello che aveva fatto lui Bisogna,
1: Bisogna rivederlo e ricapirlo forse però per ora il giudizio sospeso non è convinto io ero andato cioè non ho visto se ha rilasciato qualche intervista lui in merito perché volevo capirci qualcosa ma tu hai avuto modo di vedere se l'hanno intervistato prima dopo il film o di aver sentito qualcosa in particolare perché io allora, ricordo io ho che quando l'ho visto a Venezia prime, lui era, è stata un'intervista un po' strana soprattutto le domande dal pubblico lui rispondeva in maniera un po' scontrosa mi ricordo tipo vabbè, di lui, av- diciamo. perché era, era la proiezione 2019 dei crash restaurato questo detto sì anche ah, perché eh. Eh, lui 2019 dietro il Carriera sì, sì, esatto. E lui mi ricordo che, tipo, uno gli ha chiesto: del pubblico, gli ha chiesto, ma tu ti ispiri ai porno? Tipo, quanto ti hanno influenzato i porno per i tuoi film? E lui ha risposto in maniera molto sintetica: <ride> cioè, Dovresti uscire di più. Il prossimo, <ride>
2: <ride> questa è stata la risposta di Cole. Vabbè, lui è, lui è così, ma lo è anche, diciamo, sì, sì. nei film però allora lui aveva dichiarato voglio vedere quante persone resistano i primi dieci minuti cioè, aveva spinto molto sul, mm, okay. fatto un po sulla scambio visione scambio. d'impatto e secondo me non è particolarmente sconvolgente Ness- ah. quasi nessuna parte cioè i primi dieci minuti hanno una scena forte ma cioè, non il forte che ti aspetti, diciamo. Ma per questo dice okay.
1: un po' boomerone, perché è proprio quello che non si è reso conto del tempo che è passato e che quindi certe cose che magari erano scioccanti quando lui era giovane adesso non lo sono più così tanto. Mm. Avevo questa paura qua un pochettino.
2: Non lo so, e allora in tanti l'hanno definito un film un po' da boomer, un po', un po' diciamo, dell'età che avanza. Mm-hmm però ti ripeto cioè, voglio rivederlo perché ho paura di, di pestare una merda cioè, non mi fido di quell'uomo di quel canadese maledetto magari mi, mi sta ma fottuto e non me ne sono reso conto capito?
1: sì sì cioè, quindi sì, prendo, mi prendo il mio tempo sì, come quelle battute che arrivano dopo diciamo
2: Eh esatto esatto magari tra una settimana dico Ah, ma non c'avevo. avevo ecco capito ecco cosa voleva ecco. cazzo
1: cosa
2: però ti dico il film è molto piccolo tra l'altro a livello cioè No, si parla sempre di mondo mondo visione ma in realtà è sono cinque personaggi cioè mm-hmm. oh, Kirsten Stewart proprio buttata a caso lì Sì. Oh, sì, Hai no poteva esserci ah, un assistente di uno studio medico a cui loro a un certo punto si rivolgono ma veramente avrà uno screen time ridicolo cioè poteva esserci chiunque altro che non era mm-hmm. cioè più importante per lei lavorare con lui e per lui lavorare con lei magari dell'esito finale sì. Anche Vigo io non l'ho visto ultra focus okay. non lo so, proprio mi ha lasciato un po' un po' fredda ho credo okay, tutt'altro 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 <ride> tutt'altro gli altri due film tutt'altro tutt'altro che freddi tutt'altrissimo che Freddy
1: Partiamo parti, col tuo, parti col tuo amore incondizionato, il tuo amore incontrato da, dai
2: dal più grande regista degli ultimi vent'anni cioè Parchan Wook quel figlio di puttana coreano di Parchan Wook ha fatto l'ennesimo capolavoro, grandissimo film
1: meraviglioso questo dire figlio di puttana con questo tono proprio che lo diresti proprio il tuo migliore amico Sì, sì, so sì, è ma perché è un po' sei proprio il solito figlio di puttana guarda quanto sì, ti sì. vuoi lui non lo sa ma è un po' il mio migliore amico cioè quello da è quello a cui mi vado è il mio migliore regia
2: tanti si sono lamentati perché volevano la palma d'oro Ah, ok. Più che altro perché Ostlund aveva vinto la Palma
1: d'Oro 5 anni fa. Sì, si sì, aveva già vinto. Uno dei pochissimi registi mm. della storia ad aver vinto due volte, tra l'altro. Mi sa che, sì, soprattutto in breve tempo. Sì, eh, non è sulle due mani si conteranno, secondo me. Lufkopp, sordo e qualcun altro. Che Penso anche Eneke. Posso... Eneke
2: che è loce, forse Dardenne. Però vabbè, comunque. Eh... Oh, polemica un po' del cazzo, nel sì, senso... boh, sti cazzi, eh,
1: si. Boh, di cazzo Proprio esatto. una polemica di, di merda, da... sì, si sa quei discorsetti
2: sì, boomer tutti, proprio. Sì. Esatto. Sì, che, un... che tra l'altro, la tut... polemica che hanno fatto tutti quanti quelli che non erano a canna almeno io l'ho letta solo in bacheche di gente che ha cannoncino. Sì, esatto, è una esatto, esatto, classiche la la polemiche,
1: polemiche che le fa chi Non è presente al del Sì, si, si. Sì, sì, è proprio boh, vai a capire sì, io eh... le statistiche. Non ho mai capito, sinceramente, però vabbè, ma si. Ma poi c'è
2: nel senso, se l'avessero snobbato, capisco è andato il premio a mia regia, certo. Parcia Wook era un coronamento della carriera, Beh, che non aveva mai vinto la Palmadora, aveva vinto il Grand Prix con Old Boy e stavolta il primo oh, regista, no, vabbè, grazie, oh, grazie, eh, sono... non morirà Parcia Wook, ha 60 anni, speriamo ne faccia sì, altri 100 sì. di film. Sì, Comunque, sì. allora, Parcia Wook, di cosa parla? Di decision to Live, che dovrebbe arrivare in Italia, speriamo stavolta, perché è il povero che... Park è sempre maltrattato, cioè Mademoiselle è una, re- una release di tre giorni a caso cioè, sì, è sensoriale. arrivato per la prima volta in un video e ufficialmente in Italia un mese fa ed è uscito nel 2009 quindi... ma anche i suoi classiconi, detto...
1: alla fine a parte Old Boy, che ormai è quasi in mainstream sì, gli altri praticamente gli altri non esistono anche cioè... quelli della stessa trilogia della vendetta ah, Mister Vendetta cioè... non esiste Mister Vendetta non esiste esatto non esiste. Lady, Lady Vendetta su
2: Prime, sì, eh... c'è stato su Prime no, esiste una versione più, un video sì, un po' scarica Krausa, Joint Security Area esiste in un video, però solo in DVD, Thirst è uscito per la prima volta due mesi fa. I'm a Cyborg and it's okay, non esiste, Stoker esiste ma perché c'è Nicole Kidman ed americano, e Mademoiselle ufficialmente praticamente non esiste, diciamo, okay. quindi povero Park è stato veramente maltrattato malissimo. Allora, tant'è che un mio amico mi aveva scritto, un mio amico e collega mi aveva scritto uh, post- uh, Proiezione, possibilità di vedere la cane in eh, possibilità di vedere in Italia faccio. Ecco, non lo so, E lui, ah ho capito. 2013, cioè più o meno è eh, più o meno una roba così. Però col premio mio regia, è probabile che avrà almeno una piccola distinzione. Di cosa parla Decision 2 allora, Trama un po' la Basic Instinct, okay. ok? Cioè, a un certo punto il film si apre con un uomo che si è cacciato giù da una montagna, sostanzialmente da un picco che aveva scalato arriva il detective per indagare e una delle sospettate è la moglie di questo uomo, che appunto diventa una delle massime sospettate, ma si crea tra loro due una relazione un po' particolare, un certo tipo di ossessione l'uno nell'altro, che poi verrà dipaga, diciamo, dipanata in tutto il lungo metragio. Non vorrei dire tanto oltre perché abbiamo non uno ma ben due casi di omicidi da risolvere con loro due che si intrecciano in più modi quindi sulla trama in sé non vorrei dire nient'altro quello che posso dire è che però in larga parte è un film che non ti aspetteresti da Park Chan-wook perché? perché questa relazione ossessiva, come abbiamo detto un po' la Basic Instinct, non è né come Basic Instinct né come nessun altro film di Park cioè non esiste carnalità Mm. Cioè, questa rimane tutto nel cosa molto, molto mentale, dici? Molto... Tutto mentale, non c'è, non c'è un bacio, non, c'è, non, non, c'è, non si sfiorano quasi. Cioè, una scena sola di sesso in tutto il film ed è tra il detective e la sua vera moglie. Ed è freddissimo: cioè, proprio il rapporto sessuale tra loro due viene detto anche se ci odieremo Facciamo sesso una volta a settimana, cioè diventa un meccanico sì, sì, come eh, il esatto. caffè della dom- del sabato mattina al bar. Una cioè, routine, uh... una routine e basta. E quindi la canalità non c'è, c'è molto poco sangue.
0: Mm-hmm.
2: E comunque per ripeto, per che aveva fatto la teologia di avete vend- dove il sangue ce n'era e tanto. Cioè. Uh, Thirst era una via di mezzo se vogliamo. Cioè, tra la sfera sessuale e la sfera del sangue, no? Mm-hmm. Questa storia di vampiro, sesso, eccetera. Mademoiselle era in realtà una storia molto sessuale, molto poco sanguinolenta, se vogliamo capolavoro su Mademoiselle, è proprio una roba esagerata e qui invece andiamo su una sfera dell'amore totalmente platonico, ok? okay. Eh, con vari elementi che si richiamano che sia quello della montagna che quello del mare che se tu guardi il poster, soprattutto post visione film diventa molto illuminante Noti delle cose che dice hai. Ah, ecco. Noti cose, proprio questo rapporto tra montagna Inizio, e mare che non, non era chiaro per niente. E poi, amico mio, ma ha una regia che... Ma te a eh, posso posso certo immaginare, sei, sì. sei in lacrime, sei in lacrime perché non è possibile che uno giri tanto bene. Ti dico allora, loro du- lui cerchi in tutto il film di ficcare nella stessa inquadratura loro due. Ok. Senza farlo.
1: Ah, quindi hai proprio la percezione che, cioè che lui sì, ten- lo- che no- cioè che vogliono... Per esempio... Non riescono a starci, tipo, che sia tipo un...
2: No, è che... L- sì, cioè, nel senso più che quello più... Lui li
1: mette per dicendo, guarda, loro due non dovrebbero, ma ci stanno. Ah, ho capito, ho capito. E loro si allontanano, tipo? No, l- es- ti
2: faccio un esempio che secondo me è abbastanza illuminante. Allora, tante scene, per esempio, sono nella, nella sala interrogatoria, no? Ok. Eh, tra l'altro un utilizzo degli specchi costanti in tantissime
0: inquadrature che sarebbe da analizzare a parte
2: Per esempio in una di queste scene, allora tu immaginateli, immaginateli davanti che avresti lui a sinistra, ok, di fronte a lei che sta a destra, mm. cioè davanti a te, ok. Va bene. Allora l'inquadratura invece è così: lui la sposta di un paio di metri a sinistra, dove hai quindi lui a destra.
1: Che guarda che si destra. vede diciamo, inquadrato a pieno. Che lei, si, che, si, si che lei che vede si vede inquadrato a destra.
2: No, no, lei no, lei non c'è perché sarebbe ancora più a destra. Ah, ho capito. Ma lui nella parte sinistra del fi- dell'inquadratura inserisce un monitor, che è il monitor con cui si osserva ah, dove l'interrogatorio Dove si vede, dove no, si vede no, lei sono, no. quindi si parlano, ma nella nostra inquadratura che vediamo sono di spalle.
1: Ah, non si guardano, quindi nel, cioè, le loro immagini nella... non si guardano.
2: Esatto. Tu sai che si guardano ma noi non vediamo che si guardano li vediamo uno praticamente di spalla all'altro perché noi vediamo lui nella realtà e lei nel monitor
1: mm-hmm. capito, Ok, figo praticamente questa specchiati. cosa la fa spesso nel film praticamente. la fa cioè, non ne, diversi, esattamente sì, l'identica
2: sì. in modi diversi ma spesso per esempio un'altra volta c'è cioè, lui che la spia ok? quindi sono fattivamente lontani perché lui la sta spiando sta, con un binocolo da un palazzo di fronte con lei nella, nell'appartamento e va a togliere questa distanza perché lui praticamente si vede all'interno della casa
1: Ah, okay. cioè, vede quindi si vede lui anche.
2: che: no, no 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 lui proprio proietta l'immagine di se stesso come se fosse nello stesso appartamento e la spiasse ah, ho a pochi centimetri sì, di distanza mentre ovviamente non c'è perché è nel palazzo di fronte col binocolo. Mm-hmm. quindi diciamo che quando loro due si guardano lui li va quasi a separare e quando invece non sono lì li va a unire Fighissimo. Poi a un certo punto c'è un inseguimento. Veramente è come se seguisse il corso di un'acqua da quanto è fluido, no? È veramente un film spaziale: inseguimento in auto, o inseguimento,
1: dici a piedi a piedi, perché a un certo punto,
2: durante queste indagini, c'è trovano un sospettato e lui inizia a correre dietro a questo sospettato. E lei. E vediamo nel mentre lei che invece sta facendo altro in auto, ma capita più o meno allo stesso punto, quindi anche in quel modo li unisce. Lui, a un certo punto, aguanta lui, lo fa mentre lei ferma lo stop davanti a lui. Cioè, è, sì, sì, è sì. una roba. Poi, è per arrivare agli ultimi 30 minuti, che sono veramente poesia totale: poesia ah, bro, totale. Vedere, ragazzi. è un film veramente meraviglioso. Che infatti, eh, se tu guardi la, la griglia che fanno tutte le principali testate i giornalisti presenti a Cannes, è quello che ha nettamente ricevuto i voti più alti. Mm. Proprio Cazzo, film spaziale, spaziale.
1: No, ma questo lavoro sull'immagine mi fa impazzire! Cioè no ma guarda, ci vai, ci vai su matto! Su cioè io avrei voluto rivederlo immediatamente perché ci va giù di testa. Cioè non... sì, ma è una di quelle cose che io di solito mando indietro per rivedere gli esatto. stessi montaggio, le inquadraturic. Aspetta, un'ate, che voglio rivederlo altre sette volte. Tipo, per, perché non lo so. Guarda,
2: L'impressione che fa, eh, proprio alla fine del film è che lui ogni inquadratura ci abbia impiegato giorni.
1: Sì, sì, perché è anche solo.
2: ogni riflesso, ogni, ogni utilizzo della paglietta di colori, la scenografia, l'appartamento di lei è una scenografia folle come carta da parati, uso dei colori, il verde e il blu, i richiami al rosso, cioè un film maniacale da come gestire ed è, lui si testimonia ancora una volta uno dei più grandi registi del mondo perché anche Mademoiselle aveva quell'utilizzo delle inquadrature che sono follia pura. No? l'utilizzo di colore, ma lui è partito. Diciamo, si è spostato piano piano se vogliamo, dalla trama all'immagine. No perché Old Boy è un film che, per esempio, già rispetto a Lady vendetta, a livello estetico, non era così curato. Mm-hmm. Cioè, Lady vendetta aveva proprio a livello di cura dell'immagine, era già tre sì, spanne sì. avanti. Mm-hmm. Cioè, solo i titoli di testi di Lady vendetta valgono carriere di regista, sì. E lui più è andato avanti, più ha affinato questa tecnica e questa, proprio essere un visionario.
1: Beh, che puntava molto anche sul colpo di scena, magari sul twist: esatto, sulla tra- la un, trama. Un, un
2: proprio... Chissà come va a finire, chissà cosa vuol. Poi cioè... anche lì, se uno va a controllare, ovviamente c'era eh, un certo tipo di richiamo, per esempio, al rosso nella scena finale. Sì, sì, i, I riflessi agli specchi Ma quando... straordinari, sì. però, rispetto a quelli rispetto dopo, altri, sì, sì. è comunque meno curato ed è follia se ci pensi. Mm-hmm. Ma e poi un'altra cosa, lui man mano che si è spostato nei film praticamente da dopo Old Boy, ha deciso che lui, le sue protagoniste erano donne, e non c'erano cazzi, perché lei è di vendetta donna first, certo, c'è cioè Son Kang-ho ma il focus centrale è su di lei, ehm, Stoker pur essendo un film parzialmente riuscito perché è evidente che in alcune parti la major hollywoodiana è arrivata a sì, sforbiciato, sì. Ciac, ciac ciac è comunque full femminile Mademoiselle, lo dice il titolo eh, sono due donne e un coglione praticamente mm-hmm. eh, e qui è vero lo screen time è uguale, lui è interpretato divinamente, bravissimo è un grandissimo personaggio ma è lei il vero motore del film lei che è la protagonista anche di Suspiria o di Black Hat donna meravigliosa e bravissima e poi io sono arrivato alla conclusione chiunque nei film di Parsian Wook diventa più bello di quello che è cioè proprio per come lui ti mette in scena e lei già era meravigliosa proprio... sì, no è proprio
1: ma follia, e veniamo. Maris, cioè ti faccio una foto e ti sembri ti esatto, esatto. Esatto, esatto. Sì, sì, è come,
2: come praticamente è come se io e te mi fotografati occhio, da Greg Williams, fotografi cioè. esattamente. è eh,
1: Proprio lui, sì, che poi ti incrocia a casa, così, esattamente. Esatto, esattamente cioè. Quelli, quegli dirigisti <ride> che hanno l'occhio proprio per le immagini, per la bella immagine esattamente sì. e per raccontare cose attraverso le immagini. Che a me è una cosa che fa impazzire, tipo, soprattutto in questi film chiusi magari su due o tre personaggi. E lui ti dice: ci tutto Sono due personaggi con pochi dialoghi magari e tipo che ne so in The Mood for Love che ti raccom- cioè, ti mostrava sì. loro costantemente con questa regia che sembrava quasi li stessi guardando di nascosto per tutto il film che sì, c'era esatto. sempre per tutto il film qualcosa davanti all'inquadratura sul bordo come se fossi in mezzo nascosto che sì, stessi salvando. Sì, sì. Eh, è e meraviglioso e quella cosa là cioè, per me vale tutto il film non so come dire cioè, e qui invece è,
2: eh, è, è molto film. diverso cioè, ti fa vedere tutto rispetto a The Mood for Love poi mm-hmm. con questo finale ripeto che è proprio cioè gli ultimi 30 minuti che diventa una poesia totale con loro due che diventano sempre più conturbanti sempre più lacerati e consumati da questo loro rapporto ma con lui che li segue li mette insieme li separa quanto dura il film? vado dall'alto eh beh ovviamente 2 ore 20 mm-hmm, okay. perché a parte c'è Wookiee fin corti non li fa sì, cioè sì, sì. Non gli interessa.
1: Che però percepiti tipo 5-10 minuti percepiti però. mezz'ora, mezz'ora percepito. Okay. Ti dico all'inizio:
2: sei quasi spesato, mm-hmm. cioè, soprattutto da uno che conosce il regista. Sei quasi ah, spaesato, sì, sì. non sai dove vorrebbe andare, dove vuole andare. E in realtà lui sa benissimo dove vuole andare. Esatto. E Ma è proprio quello che porta con questi visita, perché ogni è quasi visto. sfacciato è talmente lega- elegante che quasi fa il giro e diventa sfacciato o talmente sfacciato che quasi fa il giro e diventa elegante Fichissimo. e veniamo prima di finire anche questa <ride> diciamo sessione zoom a eh, il vincitore della Palma d'Oro ovvero Triangle of Sadness di Ruben Ostend eh, che secondo me sarà uno dei film eventi dell'anno eh, non è la, questo qui non è la Palma d'Oro di Khan, che vedranno in 10. Ma è la palma d'oro di Khan che rischia un po' l'effetto Parasite. Proprio per la natura del ah, film. Cazzo. Cioè, proprio quando finisce hai vibes da Parasite, magari non così eleganti come bon joon Wu. Uh-huh.
1: Molto più. È tipo Parasite se vogliamo, ma sfacciato. Sempre satira sul sistema economico. Sì, ma satira vera, però. Okay. Cioè,
2: non, non, non pensi mai che ti stia raccontando qualcos'altro. Uh-huh. Ok. Praticamente è una storia in tre parti. Che parte da una coppia di modelli in cui lei è sostanzialmente una sosia di Emilia Ratajakovsky quasi mm-hmm. e, e la prima parte sono loro due, la discussione di loro due diciamo la seconda parte vanno su uno yacht in una vacanza per cercare di appianare il loro rapporto e sono in mezzo a miliardari e la terza parte non voglio spoilerarla okay, Perché s- s- poi sono collegate. praticamente però vedi queste tre parti come una matriosca. cioè all'inizio parla di loro due del mondo un po' della moda e del rapporto tra uomo e donna
0: Mm
2: allarga allo yacht eh, e vediamo tutti i multimiliardari tra chi gestisce armi tra chi si ritiene il russo capitalista e l'americano marxista Eh, poi lui praticamente fa esplodere di tutto cioè mh, concettualmente diciamo su quella nave non, non e si arriva a una ne terza ne parte ne no, ne ecco, no. e si arriva a una terza parte che l'allarga e diventa una società mondo quasi no. okay. il signore delle mosche vogliamo okay? Okay. ma ha questa par- seconda parte tra l'altro che ha un livello di follia durante la cena No, che non puoi capire. Cioè, no, io adoro la adoro cosa, la secondo me, più impressionante del film è la reazione del pubblico. Ed è stato po- molto poco menzionato. Io era da Endgame che non vedevo una partecipazione del pubblico tale cioè c'era proprio la gente che godeva nei, nelle disgrazie dei milliardati ma io ho letto cioè, avrebbero... che c'erano
1: i critici anche quelli che di, magari non, non stanno lì a fare il tifo da stadio a fare a, alla e tazza, facevano il tifo da stadio
2: sì, le... sì. io guarda avevo dietro delle persone che uno penso che da un certo punto in poi perché durante la cena insomma, diventa un festival del vomito proprio eh, succedono cose assurde sì. amico mio impazzirai, a te, te ti farà impazzire? Eh, immagino che perché... da come lo descrivi che è il mio film porca troia in cui uno dietro a me per tutta la durata della scena faceva oh Jesus oh Jesus Christ Oh oh my
1: bloody fucking god Che già devo cioè, dire al Festival c'è comunque più partecipazione rispetto alla sala quando vai in sala Perché c'è la sala piena Sì, sì ma Però anche non anche così sboccata Sì, ma anche gli applausi diciamo Anche se, non, anche se la sala non è pienissima Comunque ai festival tendenzialmente si applauso Sì, però alla fine più. un po' sì. alla
2: fine Cioè qui a un certo punto in base alla battuta detta dal tal personaggio La sala si alzava in piedi e l'applaudiva Parco. E mancava magari un'ora e un quarto alla fine del film sì, Cioè è Un'orgia di idee in cui lui però ha bene in mente lucido l'obiettivo e va e spara, cioè proprio lui se ne sbatte le palle, va e fucila i suoi bersagli e non salva nessuno, il film si apre con sostanzialmente un photocall, cioè dei provini per dei modelli, no? dove conosce il nostro protagonista c'è uno che filma e a un certo punto gli fa fare mi raccomando ragazzi ora fate la faccia H&M siete cheap siete carini siete divertenti e sorridono tutti e ora fate la faccia valenziana, su tristi aggressivi cattivi e lo fa tipo 5 volte e questi è i primi due minuti di film e ti dice già lì bene noi andremo a parlare in questa cosa qui se vieni con me ti diverti sì, e Dopo sì. ti, ti assicuro che il russo, la, la scena tra Woody Harrelson e l'altro attore, attore tutti in stato di grazia, ha un peso il buon Woody okay. Harrelson anche se fa poco più che un cameo se vogliamo, ah, okay. fa, sì, il cap, sì. fa il capitano dello yacht, vabbè cioè tu, in tutto un capitolo c'è ma non è sì, sì, centrale, è un protagonista. Esatto, lui fa il capitano dello yacht che è fermamente marxista e a un certo punto lui fa sì ma perché io sono fermamente marxista beh nonostante guidi uno yacht da due milioni e mezzo di dollari ma sono comunque fermamente marxista e a un certo punto durante la fine della cena inizia lui e questo capitalista russo a leggere le citazioni uno della, diciamo, del, delle, delle doti delle gioie del capitalismo e l'altro delle doti delle gioie del marxismo
1: per convincersi a vicenda tipo?
2: no 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 ognuno legge le sue ah ok
1: Ok, ok. Cioè si
2: rispondono alla botte di però le vanno a leggere su tipo eh, ah, aforismi.it <ride>
1: Bellissimo.
2: <ride> e, e questo guarda, ti ho detto, probabilmente l'1,1% del film. porca troia. Sarà un film che secondo me spaccherà il. Cioè, se, se la gente va in sala all'inizio spero che la palma d'oro lo faccia andare. Uh-huh. Il passaparola porterà in sala veramente tanta gente e si divertiranno tanto. Lo è un film diciamo, che la sala senso poi. senso
1: dell'umorismo, e lo Ma
2: secondo me, in realtà c'è cioè un film che piace un po' a tutti, un po' piacione, perché è anche un po' furbo se vogliamo. Pur non risparmiando nessuno, eh. Donne poveri, ricchi come che non risparmia nessuno. Esatto. Però è uno di quei film che ti fa godere la potenza della sala come esperienza collettiva. Mm-hmm. Proprio porterà la gente A andare in sala anche con gli amici, magari a ritornarla a vedere per vedere le reazioni degli altri a determinazione. E Parasite, scene. anche in
1: questo, perché io mi ricordo l'ho esatto. visto più volte al cinema con persone diverse. E mi ricordo che una delle cose che mi piace di più del fatto di andarlo a rivedere era proprio vedere: vediamo come reagisce, cioè, mi giravo proprio verso quello saluto di fianco a me. Però, lo è, però è, è molto
2: più sfacciato di Parasite, cioè Parasite lo diventa, cioè sul finale lo capisci così. Mm-hmm però il resto del film in Parasite ha un, una sua struttura che gioca tra i vari generi, i vari obiettivi sì. eccetera no? qui è proprio chiaramente satirico ok Cioè non è che ha altri generi all'interno cioè, li usa però non lo diventa di un altro genere cioè, usa determinate cose ma non lo diventa e qui invece è proprio boom cioè, io ti distruggo la società di oggi pezzo per pezzo atto per atto senza fare dei prigionieri quindi io non vedo l'ora di vedere come reagirà il pubblico e spero che vada veramente molto bene perché può essere e diventare un simbolo di come la sala possa funzionare al di là dei blockbuster e dei film Marvel io ma altro il precedente The suo non l'ho visto The Square The Square molto bello molto bello eh. Diciamo che come idea di base può essere simile però qui è molto più centrato più focalizzato più, più pop anche se vogliamo
1: okay, ok, anche Forza
2: Maggiore era molto bello che era l'altro film però Rubenone e è diventato ora da questo momento in poi probabilmente diventa una leggenda anche per il grande
1: pubblico speriamo eh. c'è un nome di richiamo <ride> c'è bisogno di nuove, bene, bene, bene. di nuove leve di nuove leggende di nuovi maestri che vengano fuori un po' di più perché comunque esatto. un po' passa per tutti vero Cronenberg <ride> così <ride> <Bam>. <ride> vabbè dai Chiudiamo allora qua, direi questa, questo subito esatto. diciamo di, di questa terza di parte chiudere. di sfondarsi di Cannes eh, magari in futuro, vabbè, prossimo anno potrebbe ricapitare di farlo, che ne so, magari uno di Probabilmente canti, sì, magari, o magari mesi c- prossimi. Venezia anche. Esatto, io infatti stavo pensando, amico mio, che magari non avremo tempo nessuno di due di farci l'accredito, di star là 15 giorni a Venezia. Però magari se c'è qualche film figo potremmo andare a fare una puntata, diciamo, una cosa mirata di andare lì. Per quel, film, Beh, per quel film direi direi io a Venezia un po'
2: ci voglio andare perché non ci sono mai andato quindi direi che ci andrò in un qualche modo ci provo ad andare tu mi raggiungi e, e facciamo sì, un mega cani c'è. di paia live Mamma mia
1: fighissima sarebbe stata figa o facciamo cacaglio e basta direttamente esatto o avere una voglia di andare a un festival con te che metà basta poi a Venezia eh, cazzo, ci divertiamo con, ricordo 2019, pensato cazzo fossi qua con Giacomo porca troia eh, ci
2: divertiamo quest'anno ci divertiamo quest'anno allora prima di salutare direi che diamo appuntamento a domani con una puntata speciale per le notizie della settimana e le grandi uscite
1: di quest'estate A presto che ti paglia domani Un bacione Ringrazio il canale
2: YouTube di Kfiro Calon o come cazzo si pronuncia per tutte le cover metal di canzoni famose che ha fatto e che anche stavolta ho trafugato per chiudere la puntata
0: Save years for another day Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org.